0: ¿Qué tal? Saludos a todos, buenos días, tardes o noches a los que estén escuchando este podcast. Eh, el día de hoy en ¿Por qué todo importa? Vamos a hablar de ¿Por qué todo importa? ¿Por qué importa ser revolucionario? ¿no? Sobre todo eh, tocando estos temas que acaba de pasar la Revolución Mexicana, pues es importante preguntarnos qué significa tener un carácter revolucionario y, y si lo tenemos, ¿no? También hacer esa reflexión si, si nosotros compartimos ese carácter revolucionario. Eh, estamos aquí ahorita, mi, mi nombre es Carlos Eduardo Hernández, se encuentra conmigo la Miss Lupita Zagoya.
1: Hola, hola a todos, buenas tardes o, o buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, y también está con nosotros Oscar.
2: Hola a todos, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, compartir un tema que yo desde que pensamos en hablarlo quedé fascinado porque es muy importante a nivel... Mundial, universal El tema de la revolución E incluso la rebeldía yo lo asocio demasiado Lo que es revolución y rebelde Aunque en este podcast hablaremos de esas diferencias Esta importancia de la revolución En las personas Una pregunta que igual Me, me, me nació ahorita hablando Es que si, ¿En qué edad se pierde ese instinto O ese pensar de ser revolucionario? Creo que es para ponernos a pensarnos si sí. hay un punto en el que se pierde eso, ya sea por temas biológicos, del desgaste físico, ¿qué pasa ¿no? con esta mente? Entonces es un tema que estoy fascinado de poder compartir y a platicar con ustedes.
0: Excelente, Oscar. Pues sí, ¿no? Es una gran reflexión el, el tema de preguntarnos eh, en qué momento se pierde o, o en qué momento se adopta ese carácter revolucionario, ¿no? Hay incluso una frase que se ha hecho muy popular eh, últimamente con el tema de las redes sociales que dice... Algo acerca de que ser joven y no tener un carácter revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y mm -hmm. es que es muy cierto. Cuando uno es joven, eh, se asocia, ¿no? Este tema de la rebeldía, este tema de ir en contra de la autoridad, este, esta concepción eh, de ser un poco, pues sí, crítico de, mm -hmm. del entorno que te rodea a ser, sí, revolucionario. Pero, pues sí, vamos a ir viendo un poco las diferencias. Estaba... Eh, a partir de, de que se da este tema, de que sale a colación, pues me puse a investigar un poquito acerca de qué significa ser revolucionario y me topé con un psicoanalista muy famoso que se llama Eric Fromm. Él basa sus ideas en Jean-Jacques Lacan, que también es un psicoanalista muy popular, pero Fromm es este, mucho más contemporáneo. De hecho, se considera uno de los eh, pensadores más influyentes del siglo XX, en donde nos menciona que el ser revolucionario y ser rebelde no necesariamente son sinónimos. Uh -huh. Ser rebelde probablemente tenga que ver más con un aspecto de, de ir en contra de una autoridad, porque pues tal vez algo te hizo esa autoridad que tú tienes, eh, pues, coraje, eh, coraje exactamente, ¿no? O algún tema de ir en contra de esa autoridad, pero ser revolucionario tiene que ver mucho más con un sentido crítico, con ser un, un pensador libre, con, uh -huh. con no tener miedo ante la autoridad y pensar, ¿no? de manera independiente acerca del entorno que te rodea. No sé qué piense la, la Miss Lupita a partir de esto.
1: Sí, lo que, lo que dices, tienes razón. Eh, por ejemplo, ahorita lo que estabas diciendo de la relación que guardas con la autoridad. Eh, si nosotros revisamos, por ejemplo, eh, las, las personas... Los personajes que han hecho eh, un punto de inflexión en la historia sobre cualquier ámbito, el que gusten y man, eh, manden Gandhi, Juárez, Mandela, por ejemplo, eh, hay dos factores que yo he encontrado, bueno, dos factores en, en común. Uno, que fueron a la escuela. Principalmente. Y dos, que cobran conciencia para, para... Pero esa conciencia es a partir de un evento personal, uh -huh. ¿no? Cuando... Eh, por ejemplo, Gandhi, que, que se va a estudiar, bueno, es, es, es de la India, pero él se va a estudiar a Londres, es abogado, vaya, tiene lo que tiene, eh, él, él forma un netos profesional, pero cuando él regresa a la India y compra un boleto de primera clase para subirse al tren, y le dicen que no. ¿Por qué? Porque eh, es, un, es un nativo, bueno, es, es, es originario de la India, y que él no puede viajar en primera clase, él se lo toma personal y tiene razón, ¿Por qué en mi país yo no puedo usar ese, ese tren? ¿No? Entonces, todos tienen alguna, alguna anécdota personal que les toca, en lo más profundo... Que los, que los marca. Totalmente Juárez claro. también. Cuando Juárez, eh, a él llega a sus oídos de una mujer que... Ella, una mujer muy pobre, que ella acude a la iglesia para decirle que le entierran a su, a su marido, ¿no? Y el sacerdote le contesta, pues pues sálalo y cómetelo, porque si tú no pagas, yo no te lo voy a enterrar. Entonces, sí hay una animadversión, sí hay un resquemor personal para poder tomar esa conciencia, ¿no? Que dice, bueno, ¿y por qué? O sea, y bueno, sabemos de lo que deriva, ¿no? Que son las leyes de reforma. ¿no?
2: Uh -huh. bueno. Y es que es muy, ay, es un, un poco de conflicto porque creo que a lo largo de la historia encontramos personajes de todo tipo que algunos tienen un... Un porqué, en este caso puede ser un porqué educativo, de que fue a la escuela y estudió, y el porqué pasa esto y el otro. Pero también hay cosas que, que marcan que son personales y que pasa, por supuesto, como Hitler, que es un ejemplo también de que no precisamente fue un revolucionario para bien, podríamos decirlo, o sea, dentro de su contexto, dentro de su Alemania, pues fue algo positivo. Sin embargo, vemos que hubo holocaustos, hubo masacre, por un punto personal que él lo marcó, que lo hizo el decir, bueno, ok, va, yo voy a hacer todo mi, mi relajo, pero finalmente no sabemos si eso era bueno para el mundo, que desde mi punto de vista, pues no era así. Entonces, eh, no siempre hay pensadores que lo hacen para el bien de la sociedad, en el caso de Mandela, por ejemplo, que fue un hombre que sabemos que sufrió de mucho racismo, mucha discriminación, y finalmente logró que su nación se diera a conocer a nivel mundial. pues hablamos de un contraste también ideológico, en donde el, si ser revolucionario es... Para lo que es moralmente correcto, ¿no? que es igual muy subjetivo, o sea, no podemos decir que imaginan, sí, es un okay, problema. Sin embargo, ¿no? eh, pues crea conflictos a los demás. Y no hablamos de que sea solamente a un micro grupo social, sino que es algo macro y algo que, que puede repercutir demasiado a lo que es el futuro de la humanidad, por ejemplo.
0: Claro, eh, es muy interesante retomando los puntos de ambos que me parecen, eh, pues sí, un gran punto de inflexión para, para continuar con esta conversación. Eh, primero. Eh, eh, Lupita platicaba acerca de cómo eh, el carácter revolucionario tiene que ver con un aspecto de cobrar conciencia, ¿no? Que, que definitivamente las grandes transformaciones sociales tienen que ver con un punto de, de despertar esa conciencia a partir de situaciones personales que las personas eh, pues van eh, aconteciendo, ¿no? Y definitivamente cuando uno se topa con una situación difícil, con una situación donde la autoridad tal vez va en contra de tu pensamiento, pero cuando tú eh, eh, eres lo suficientemente consciente y libre para ir en contra de ese pensamiento del que estás en contra pues te vuelves una persona revolucionaria ¿no? porque cuando actúas y cuando te vuelves libre de, de, de tal vez esa, esa cuerda que te amarra que te ata las manos pues sí eh, puedes adoptar acciones opuestas hacia ello ¿no? y precisamente eh, retomando un poquito lo que les platicaba al principio de Eric Fromm él cuando explica en su obra la condición humana ¿Qué significa, ser el cara ¿Qué significa una persona con carácter revolucionario? Para desarrollarlo primero nos dice qué no es una persona con carácter revolucionario, ¿no? Y entonces cuando él habla de qué no es esta persona, él dice que no necesariamente una persona que participa en una revolución tiene carácter revolucionario. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona que participa en esta revolución pues sea una persona guiada, ¿no? O una persona que que no cobra conciencia totalmente acerca del entorno. Pero cuando tú eres libre, que lo menciona, ¿no? Uh -huh. Una persona que es crítica es un sinónimo de una persona que tiene carácter revolucionario. El rasgo fundamental del carácter revolucionario para él es ser independiente. Uh -huh. Y en este sentido, pues en el, en el momento actual en el que estamos viviendo, donde sabemos que todo gira en torno a la economía, uh -huh. pues un sistema capitalista definitivamente te somete. Y no eres independiente, porque estás, eh, pues sí, eh, dependiendo de tu situación económica, ¿no? Porque el, el, el dinero mide el, el valor de la persona, entre comillas, y tomando en cuenta este entorno en el que vivimos, ¿no? No lo comparto, no comparto esa idea, pero pues definitivamente... Lamentablemente que, así es. Exactamente
2: uh -huh. así es. Hablamos de una realidad de que... Y es, es cierto, ¿no? Por ejemplo, en aquellos tiempos, no, no había televisión, por ejemplo, era, siento yo... No había tanto los medios, pero sí era un poco más fácil despertar tu curiosidad mediante libros Y porque no había alguien que te sometiera tal cual Hoy en día tenemos los medios de la que salió la televisión uh -huh. Pues miden a la gente, te manipulan Lo que pasa con las redes sociales, el sistema, por supuesto Es como, eh, yo puedo decir, yo no quiero un trabajo en el cual eh, tenga que hacer lo que alguien me pide Finalmente tengo que hacerlo, porque si no voy a morir de hambre Tienes que servir siempre a una persona. Si tú pones un negocio independiente, debes trabajar para tus clientes, por ejemplo. Entonces, como tal, siempre trabajas para alguien. El mismo sistema te orilla a evitar revolucionarte. Y desde mi punto de vista es por eso que hoy en día como que ya no ha habido tantos conflictos de ese tipo. Y cuando los intenta ver, al menos en México, sabemos lo que hace el gobierno. Que es, casualmente se desaparece quienes intentan levantar la voz, por ejemplo. Que es un tema independiente aparte. Bueno, mando la mano. El sentido finalmente. de
1: agencia, ¿no? Que sí. es voz. Sí, yo creo que, bueno, yo considero que son, sí, igual, regreso a los dos factores. Uno, que tiene que ver con la educación, pero mmm, ahí, ojo, eh, dentro de la educación hay, por ejemplo, mmm, instituciones que no educan, te adoctrinan, que no es lo mismo, ¿no? Eh, re, a ver, el adoctrinamiento... Se basa en un dogma... Hashtag
0: en... Escuela Católica.
1: <risa> sí, el, el, el adoctrinamiento se basa en un dogma. Un dogma es un... Es una aseveración. No se cuestiona y no está sujeto a comprobación. Usted la cree y tantan, tan, ¿no? Eh, cuando le digo a mis alumnos, cuando usted va a la misa, usted no levanta la mano y le dice al sacerdote, oiga, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en la presión de la Virgen porque probablemente fue un efecto de refracción de la luz y a lo mejor Juan Diego no existió, bla etcétera. No, tú no cuestionas. O lo crees o no lo crees. ¿Por qué? Porque la religión se basa en dogmas, ¿no? Entonces, dentro de la educación, si sí hay, por supuesto un carácter eh, dogmático y, e ideológico. No es lo mismo ir a una escuela altamente capitalista que a una escuela ultraconservadora. Eh, la escuela no solo te da que aprendas álgebra, que aprendas geografía, dónde está Veracruz, qué es una célula, sino te da el currículum oculto, dice Jurjo Torres, ¿no? En el currículum oculto es esa parte ideológica que te da la escuela. Ahora, ese es uno. Dos. Eh, lo que tiene que ver con los aspectos de la educación, sí yo debo estar consciente que si estoy en una escuela altamente capitalista no me van a decir que el socialismo es mal me van a decir que el socialismo es bueno uh -huh. o eh, si estoy en una escuela conservadora, pues no me a lo mejor en mi clase de biología, eh, incluso hasta censuran que, que haya una clase sobre eh, este anticonceptivos no claro. como yo lo pude ver si yo les contara anécdotas de escuelas conservadoras, no hombre, hacemos una tesis créanme Igual que sí Sí, o sea, porque sí, sí, sí. son aterradoras Para otro podcast Ese es para otro podcast eh, Y, por ejemplo, ¿qué es lo importante? O sea, ¿a qué, ¿a qué voy a la escuela? A aprender a pensar No voy a aprender álgebra, no voy a aprender Si sí, no voy a aprender a pensar Es decir, yo puedo comprar mi libro de álgebra Y en mi casa me quedo y ya sé No, pero lo que me hace la escuela lo que me hace.
0: Lo que eh, debería.
1: Lo que debería hacer la escuela es que me enseña a pensar, me enseña a ser crítico, a dudar claro. incluso de lo que me dicen mis maestros. Y el otro es el aspecto de la conciencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me convierto en un ser revolucionario? Porque tengo conciencia social, revolucionaria y de clase. ¿No? O sea, sé que yo tengo derecho, sé que soy una mujer que tengo derecho a la educación, sé que tengo que cuidarme, etc. ¿no? Eh, les digo a mis alumnas, el día más importante de su vida es el día que aprenden a leer, no el día que tienen hijos. Le digo, una mujer que sabe leer es dueña del mundo y okay. ella tiene dominio sobre el mundo, control sobre el mundo, no el mundo sobre ella. Les digo, y esto, eso es lo que es, es esas, esas mujeres. ¿Es harto complejo? Por supuesto que es harto complejo.
2: Sí, es como el gimnasio. Si no te da la cabeza por tanto pensar, entonces no sirve lo que estás aprendiendo. Porque todo, <risa> digo, <risa> finalmente creo que todo es eso de intentar adoptar lo, lo que más se pueda de conocimiento, de reflexionar. Y algo que pasa mucho en las escuelas es eso. Creo que te, te venden al maestro o al profesor como una figura de autoridad. Que no la puedes cuestionar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque es el que sabe. Tú no sabes. Y como tú eres apenas alumno, pues te sientas y te callas ya lo que haga él. Uh -huh. eh, o que diga el profesor que al menos a mí siempre me creo conflicto eso desde que yo era niño en la escuela porque si a mí no me gustaba que me pusieran a hacer eso porque tendría que hacerlo a fuerza y era como de, no es que su hijo va mal señora o sea, a mi mamá le decía no es que ese hijo va a reprobar porque no hace esto y el otro pero pues a mí no me gustaba hacerlo no significa que era un imbécil para la escuela o porque no aprendí sino porque a lo mejor el método que me intentaban a mí enseñar no era el que a mí me gustaba pues o el tipo de material al menos, no todos somos aptos para lo mismo, y al menos en la escuela siento que desde ahí también viene el tipo de represión ideológica en lo que es para los futuros eh, docentes o los futuros, no sé, licenciados, ¿no?, un ejemplo.
1: Sí, y en la escuela, eh, eh, recordemos, la educación no, solo, no son los conocimientos que te dan, sino los conocimientos que te niegan. ¿No? Recordemos por ejemplo con Vicente Fox Cómo recorta las materias de historia Cómo recorta las materias de filosofía ¿Por qué? Porque son, las, porque son filosofía de la materia Para que pienses
2: Y la que creo que mucha gente menos
0: le gusta
1: Pero es, es son para es, es un aspecto cultural también
0: El discurso mismo te ha
1: Ah, es que esa, esa es, eh, Y cuando tú le preguntas a alguien Oye, ¿por qué? Es que es aburrida sí, 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 aburri ¿Cómo va a ser aburrida? Y cuando tú se las explicas ¿no? Se, se enamora Y dice,
2: ah, precisamente De filosofía historia? No, es
1: que me voy a dormir, eso <risa> no es cierto De man.
2: la historia con una amiga Y bueno, vimos un meme que decía No sé por qué a la gente no le gusta la historia Si la historia es chisme y el chisme es <risa> Y yo dije, pues sí, porque a mí, a mí sí me gusta la historia claro. la, a mí me encanta el chisme, ¿no?
1: Sí
2: y, y dice, es que no siempre influye mucho el, el chisme Sino el cómo te cuentan ese chisme Exacto. Y siempre es el cómo te cuentan sí, la historia es chisme, sí. Finalmente la historia sí, sí, es saberla sí, contar ¿no? claro. Cualquier historia, o sea, si tú vas y te caes lo cuentas divertido, pues ya, te vas no a a la gente, ¿no? Pero si la cuentas, no, pues me caí a hueva, ¿no? Lo mismo creo que con la historia, que, que no hay nada que te haga decir, ah, bueno, quiero saber más de la historia, pero quienes te lo enseñan normalmente lo dicen como que muy recto, como que no te dan ese, esa idea como de imaginarte cómo fue el contexto de, de, de la historia, pues. Claro. Y no solamente en historia sino en filosofía sí, también. Sí, claro,
1: esas son medulares. En de investigación
2: ¿sí? también yo me acuerdo que prepara como, ah, es hora libre. Pero después, cuando ya haces tesis, dices, <risa> no, porque no hora libre. Sí, esto es muy importante. Sí, claro. Y probablemente de las materias más importantes, pero que menos son valoradas sí. a ¿Sí? nivel educativo.
0: Es que desafortunadamente no cobramos conciencia en el momento, ¿no? Hasta uh -huh. o que ya estamos enfrentándonos a situaciones complicadas a partir de que Pues tomamos decisiones equivocadas en el pasado nos damos cuenta ¿no? de, de ciertos eh, pues, sí, errores que cometimos mientras estábamos teniendo la oportunidad de aprender. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, en fin, eh, el caso es que sí deberíamos de, de tomar conciencia también de que esas oportunidades que se nos están dando, pues tenemos que aprovecharlas. Desafortunadamente también es muy cierto que el mismo sistema ha negado estas oportunidades para el sistema educativo en particular de lo que estamos platicando. A mí me gustaría, eh, regresando un poquito más directamente al tema de, del carácter revolucionario, platicar con ustedes una una cita de Eric Fromm precisamente, eh, considerando lo que usted me, me platicaba, Miss, eh, acerca de cómo eh, la escuela debería devolverte una persona libre e independiente y de cómo las mujeres cuando aprenden a leer se pueden comer el mundo, ¿no? Y son libres. Entonces, este autor precisamente nos habla de cómo el rasgo fundamental del carácter revolucionario es ser libre y ser independiente. Bueno. Y la plena libertad y la plena independencia existen solo cuando el individuo sabe pensar bueno. y sabe decidir por sí mismo. Uh -huh.
1: Eso es lo más complejo, eso es lo más complejo. ¿Cómo desarrollo en los niños y en las niñas el pensamiento crítico? Uno es, el pensamiento crítico no es una habilidad. Es una disposición, es decir, que yo debo estar abierto a cambiar de idea, uh -huh. a partir de claro. una nueva evidencia. Ese Siempre. es el pensamiento crítico, eso es uno, dos, que se me pre se, que se me se presente una evidencia nueva claro. y otro, eh, que yo pueda tener una referencia, una referencia principalmente científica, objetiva, clara, que me, que me avale esa evidencia. Yo por eso cambio de mi manera de pensar, ¿no? Ese es el pensamiento crítico y reflexivo. ¿Es complejo sembrarlo en los niños y en las niñas? Sí. Y la misma escuela, a veces, ciertos maestros se encargan de, de abatirlo. Yo vi un, un estudio sobre la creatividad. La creatividad... Para el desarrollo de la creatividad son dos factores. La libertad y el pensamiento divergente. Igual, lo que tú dices, ¿no? O sea, va siempre la, la parte de la libertad, ¿no? El pensamiento divergente es que yo piense de manera diferente, ¿no? Entonces, hicieron análisis sobre un clip, ¿no? Okay. Y a los niños muy chiquitos, les, la pregunta fue, a partir de un clip, ¿qué usos le darías a un clip? Entre más pequeño eras, los números de... Eh, eh, funciones del clip eran más altos Ajá. Y entre más grande eras, eran menores Es decir, y ya se, se incrementaba Cuando tú entrabas a la escuela Porque decías, ah, son menores los números ¿Para qué es un clip? Pero entre más chiquitos, que todavía no iban a la escuela Algunos, sí. eh, los usos Incluso eran así, usos raros, ¿no? O sea, así bizarros <risa> y todo, Pero daba muchos usos Para un clip
2: Sí, como que era adulto o La escuela de te lo va cortando Sí, más, más que decir te das cuenta que es triste, a mí me pone muy triste todo eso, ¿no? ¿Cuántos músicos pudieron haber salido de la escuela? Pero pues siempre se le desmerita mucho a ese tipo de, de carreras, ¿no? Porque en México el arte es muy ignorado eh, Yo igual, algo de algo, igual un estudio parecido De que cuando eres niño, pues a lo mejor tu, tu falta de conciencia Te hace usar tu creatividad precisamente por eso Porque no sabes las posibilidades Entonces como no sabes una cantidad de posibilidades Lo que haces es tú crearlas las posibilidades pero llega un punto en el que te cortas tanto de esa creatividad, el mismo sistema te hace eh, que te limites de toda esa creatividad, de todo ese impulso que a lo mejor puedes tener a futuro, te va matando para mí
0: lentamente. Claro. Para mí eso es como, no sé, morir tal vez. Aquí, Miss, y retomando un poquito lo que dice nuestro amigo Oscar, permítame diferir un poquito con usted. Yo no creo que la escuela sea la que te, te, te corta ese tipo de... De, de talentos o de criterios, ¿no? Creo que sí. Algunos. En efecto, sí, en sí. efecto creo que sí, es todo el sistema sí. en total, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto la escuela como la familia, como el entorno político, económico, uh -huh. social, sí. todo tiene que ver con, con el cómo eh, te, te cortan este criterio, ¿no? Que deberías de ir desarrollando de manera natural como ser humano, eh, desenvolviéndote y, y pues sí, compartiendo ideas con otras personas con las que convives. Y, y también retomando un poquito lo que tú mencionas, Precisamente también eh, el ser artista uh -huh. Es ser revolucionario, ¿no? Parecía.
2: Yo creo que sí Sí, sí, sí En la música, por ejemplo Para mí la música ha sido mi fuente de re revolución <risa> Hay una canción que me encanta Que dice, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden Porque, pues vemos cuántos gobiernos han, se han querido eh, imponer a la fuerza En México nos pasó, lamentablemente, con la conquista eh, Pues fue a la fuerza, no fue por pensar Fue a la fuerza como de, bueno, pues, si no te mato eh, y pues llega un punto en el que te cansas, ¿no? Que la única manera de combatir es ser revolucionario Ya no basta con hablar eh, bien con la gente sino ya es como dirte algo más allá Porque tanto, tanto cansa, finalmente Pones un ejemplo antes de, de, previo al podcast De cuando una mujer es golpeada por un hombre Llega un punto, algunas nunca pasan, lamentablemente Pero hay veces que sí pasa que llegan a veces a matar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te hartas de tanta represión De que aunque se separaron te sigue... ...tratando mal, te sigue humillando, te sigue violentando... ...y pues finalmente llega un punto en el que me gustaría que hubiera un porcentaje de más mujeres... ...que lo hicieran, lamentablemente es todo lo contrario... ...en el que te levantes y digas, no, ya no quiero esto, ya no quiero seguir con esta miseria... ...en lugar de seguir quiero levantarme, quiero ser más, quiero quitarme de toda esta miseria... ...pero es muy complicado por el tema de que no todos tenemos esa capacidad... De decir yo sí quiero esto y yo no quiero esto. Es muy complejo. Es herético. ¿no? Lo, es que, herético lo que dices ¿sí?
1: del arte, bueno, ahorita me, 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 me gustó eso. Bueno, y ah, ahondando sobre los aspectos artísticos, eh, los artistas. Eh, bueno, el arte es una expresión cultural, ¿no? Es el ballet, es la pintura, es la escultura. Eh, es la música, es la fotografía y por supuesto el cine. Eh,
2: el cine
1: los artistas, por ejemplo, los pintores, no sé, eh, ven el mundo de manera muy diferente, ¿no? O sea, bueno, yo conocí uno muy cerca, ¿no? eh, Por cierto, <risa> que eh, ven el mundo muy diferente. Muy, muy diferente. Sí son disruptivos, sí son rebeldes. Eh, y cómo a lo largo de varios episodios históricos eh, esa. Esa forma de, de ese castigo que hace el autoritarismo que, 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 que mencionas de Eric Fromm, ese autoritarismo es, el castigo es que tú no te puedes expresar. Acuérdense, por ejemplo, cuando después de eh, la dictadura de, eh, de Franco en España, ves que después de la Guerra Civil Española, de 36 al 39, luego viene la dictadura de Franco, entonces es una dictadura totalmente conservadora la iglesia, Dios, la patria, y aquí no se habla nada que no, se, que no pase por las manos de, 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 la, de la tiranía, de la dictadura, del autoritarismo. Mm -hmm. Cuando termina esa dictadura, y le digo a, a, a mis alumnos de comunicación, me van a ver todas las películas españolas después de que termina Franco, ¿no? Sí, claro. Jamón jamón de Vigas Luna. Que tú dices, bueno, pero Miss no es una película así como de para que gane un premio, no, pero es la expresión, la o sea, sí. son películas eróticas, uh -huh. como es Jamón Jamón, eh, Belle poc eh, de Trueba, este, las películas todas de Almodóvar todas son así, muy eróticas, ¿por qué? porque los españoles estaban reprimidos, ¿no? no se puede, no se puede hacer este tipo de cine y cuando termina lo de Franco ¡pum! ¡Oh, pues ya, y la rebeldía recuerden, a mayor represión bueno, mayor realidad. rebeldía, entonces sí, ahora sí, yo voy bien. a hacer la película que yo quiera y besado a un Javier Bardem hermoso, con el torso desnudo y a una Penélope Cruz con una faldita, pero así de este tamañito es de hermoso muy bella, total, ¿sí? sí este, salía en una película toda cachonda uh -huh. como es jamón jamón ¿no? uh -huh. y dices no es una película para el premio y no era la intención del director ganar sí, un premio sea. sino más bien expresar toda esa represión eh, artística en el cine por, eh, cuando
0: el arte por se por reprime casas. ya no es arte ¿no? porque claro. el arte uh -huh. debería de expresar totalmente sí. eh, sí, el sí. entorno social a partir de, uh -huh. de lo bello ¿no? de, 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 de aquello que consideramos una metáfora de aquello que tiene una expresión distinta para ver la realidad, ¿no? Y entonces cuando se reprime, pues ya lo está expresando. Sí. como debería de hacerlo? Aquí, eh, eh, precisamente, ¿no? Retomando un poquito que los artistas son considerados revolucionarios. Entonces, la revolución, como decía Fromm, es una oda al amor por la vida. Bueno, voilà. la revolución significa estar enamorado de la vida. Y por eso considero que la rebeldía y la revolución no son sinónimos. Al contrario, son... Eh, eh, pues sí, conceptos que, que son totalmente diferentes y que desafortunadamente a veces confundimos. Cuando nosotros nos dicen que, que una persona revolucionaria... Que es una persona revolucionaria, pues la primera imagen que se nos viene a la mente... Pues es un zapata con su sombrerote y aquí con su cinturón y su cepillo, sí, su pistola, uh -huh. su y todo, ¿no? Sin embargo, eso, eso no es necesariamente ser revolucionario. No digo que él no lo sea, pero sí me estoy expresando acerca de que este estereotipo de ser revolucionario... Pues no existe, no uh -huh. una persona revolucionaria tiene que ver mucho más con una defensa de, de alguna causa justa uh -huh. a partir de ser crítico, a partir de, de tener este razonamiento humano. ¿no? O sea, eh, eh, Fromm dice que una persona revolucionaria es una persona despierta con criterio ante las situaciones que lesionan la dignidad humana.
2: Me, me acuerdo ahorita tomando ese ejemplo y la y hablando de cine uh -huh. de aquella película que me imagino que creo que todos la conocemos si la hayan visto 120 días en Sodoma creo que se llama oh, bueno. uh -huh. igual el, el director pues fue asesinado después de esa película porque toca temas muy delicados es uh -huh. este
1: no es Aldo Ponti es este... no no
2: no recuerdo el nombre exactamente eh...
1: Pasolini, creo, ¿no? Ah, es, Ajá, es, sí, sí, es pasolini. pasolini. Sí, uh -huh. después
2: de, de todo lo que evidenció. En su y filme, es muy fuerte. Que es completamente fuerte. No, o por, es por el tema religioso más. Sí, bien. Es, es muy fuerte. Esa porque, película. digo, y por no, está eso, ¿sí? Roma, entonces, sí. ¿cómo hablar mal de él? Podríamos de hacer italianos? un podcast ¿No? después de. De esa película. O sea, de películas así, de sí, lo que, sí, Son no, delictivas, ¿no? No, sí, sí. Entonces, para mí la película es fuerte, sí, pero sí te da un panorama de lo que hay detrás de ¿no? Porque. Y bueno por todo lo que se dice de igual de, de la iglesia y demás cosas, ¿no? Que sabemos que no todo es bien, bien amañado. Pero sí
1: está unado, o sea, ahorita retomando las cuestiones artísticas, por ejemplo, el cine, eh, a, a, la, a las cuestiones revolucionarias, este eh, y no solo el cine, por ejemplo, la música, o sea, acuérdense de Víctor Jara, a Víctor Jara, ah, Jara, Víctor lo, Jara. Lo, lo detienen y le cortan los dedos, sí, o sea, es el verdad. castigo más... Terrible para un hombre que toca la guitarra, ¿no? O sí. sea, cortar los dedos a Pablo Neruda que eh, lo detienen y supuestamente el argumento que da el gobierno de Pinochet es que muere de cirrosis o... No es cierto, ¿no? O sea, lo matan al señor, sí, sí, ¿no? O sí. sea, ese es, ese es tu castigo, ¿no? Pero,
0: bueno... Yo considero que al final de cuentas A cualquier persona que, que piense Distinto a como la hegemonía eh, Considere que sea Adecuado o el entorno o la, sí, sí. la llamémosle como sea, ¿no? El falocentrismo En el caso de Frida Kahlo, ¿no? Que Ella con sus obras, que es lo que decían después de Y que incluso hasta ahorita sigue permeando Esa idea de que ella era lesbiana De que ella es fea De que ella, etcétera, ¿no? O sea, criticando A la persona en lugar de su arte Que su arte es bellísima Si lo, si lo tomamos en el aspecto de que expresa, no expresa una ideología totalmente eh, sí. metafórica. Puedes, se puedes criticar a las atrever. ideas,
1: puedes criticar su sí. trabajo, puedes criticar su arte, puedes criticar un artículo agánico, pero no puedes criticar a la persona. Y es que no. ella
0: era una persona tan revolucionaria como lo han sido muchos. Y al final lo que hace eh, la autoridad es sobajarte y rebajarte de la manera más eh, cruel, de la manera más baja que se pueda con tal de des Prestigiarte a ti como artista O como revolucionario en términos generales ¿no?
2: Yo creo que el punto es ese que caemos a veces en O mucha gente ataca más por el físico Más por lo obvio Que es, pues sí, el físico, ¿no? Uh -huh. Que por realmente el cómo piensa una persona Porque sí, hay mucha gente que critica a Frida Y no solamente a ella, muchos eh, artistas Dior Rivera, por ejemplo eh, Les critican por su físico por ciertas etapas de la vida, ¿no? Y parte si de Sí, sí, sí. Pero sí si era feo.
1: Sí. O sea, sí, sí.
2: Sí, hay cosas que no se pueden negar. Pero ya lo sabía. ¿Para qué decirse decírselo? <risa> Creo que tengo un espejo en casa, o en ese entonces. como ¿para qué decir cosas que son evidentes, ¿no? En el tema de como, ¿cómo? de. como dice Juan Gabriel, lo que se, se ve no, no se pregunta. <risa> sí, pero eso no quita el talento que puede tener una persona. Ah, claro, pero sí. Pero somos gente que es. Freddy Mercury era feo, por ejemplo. Ah, no, no era feo. <risa> para mí sí. Es que la
1: belleza
0: es subjetiva. No, no es
2: Pero sí, pero podríamos hacer otro
1: podcast. Sobre la belleza ¿Bola? Sí, sí. Él, Y sí, son dos sí, factores, sí. objetivo y sí. subjetivo ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí. o sea...
2: Pero qué talentas Tienen esas personas ah, sí. 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 Sí.
1: Es que después de que logras Innegable. un etos Ya no te importa, ya no, ya no sí, importa exacto, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué? ¿por qué Se les pide a los, a los estudiantes Que expongan bien Peinados y con cierto Atuendo, porque no, todavía no tienen un etos Una vez que alcanzas tu etos Alcanzas otra vez La palabra libertad O sea uh -huh. Puedes ir a exponer en pijama si quieres y la gente te va a ir a escuchar, pero ya no importa. O sea, uh -huh. cuando ves memes de eh, Mark Zuckerberg, de Steve Jobs y que dicen, ah, mira cómo se viste y cómo te vistes tú, etcétera. Sí, pero él tiene un ethos Sí, o sea, él ¿no? creó Facebook. Sí, y cuesta trabajo. <risa> Ese ethos eh, sí. es, es, es una construcción, claro. es una sí. construcción que, que, que lleva mucho tiempo y que empieza con una eh, eh, consagración, ¿no? Que son eh, tu título, ¿no? Uh -huh. Universitario, etcétera.
2: Sí, ¿Quién es? Ya es el... ¿Qué puedes enseñar? ¿Qué puedes transmitir? No tanto tu, tu apariencia. Claro. Eso es, finalmente se acaba algún día y con o bueno, sin ropa puedes tener la misma edad que
0: este Oiga, aquí ya después de todo lo que hemos platicado que me ha parecido bastante, pues sí, grato, ¿no? O sea, es muy enriquecedor todo lo que hemos estado hablando. Me gustaría preguntarles, ¿conocen a alguien que tenga un carácter revolucionario en su vida cotidiana? Un, un ejemplo personal de ustedes que con, conozcan a alguien. Porque, por ejemplo, yo sí, o sea, no sé, eh, estoy pensando en un amigo que es agricultor, que él no sabe, no sabía ni leer ni escribir y que aprendió a sus 60 años, ¿no? Yendo en contra de todas sus creencias, ¿no? De que él no tenía por qué aprender a leer, porque pues vivía de la agricultura y con eso era suficiente. Pero que de la vida... Y que él mismo, a partir de su historia personal, decidió aprenderlo por sí mismo. Eso es tener carácter revolucionario, porque de acuerdo a Prom desde el autor que estoy tomando para este podcast, es tener amor a la vida. Y eso se me hace una expresión máxima del amor hacia la vida, ¿no? Porque pues es ir en contra de todas tus creencias para superarte a ti mismo y que amas tu entorno y que quieres crecer con él. Entonces, desde ese ejemplo, ¿ustedes conocen a alguien que tenga ese carácter?
1: Sí, bueno, yo creo que hay desde figuras eh, eh, míticas, emblemáticas, políticas, eh, como puede ser Che Guevara, como puede ser Jesús... Eh, alias el Cristo, este, <risa> o sea, eh, muchas, muchas figuras, eh, el mismo compañero presidente Obrador, o sea, yo sé que tiene muchos detractores, pero desde mi muy particular punto de vista, si sí es un hombre revolucionario, y yo creo que una de las características que debe tener un revolucionario es la congruencia entre lo que digo y lo que hago, okay. ¿no? Ese es uno, dos, el amor que le tengo a la humanidad, ¿no? Porque tienen un profundo amor por los demás. Y eh, la, la, las cuestiones de la conciencia social, la conciencia de clase. Y yo creo que todos los días sí, sí tenemos incluso alguien en nuestra casa, ¿no? Que es revolucionario. Uh -huh. Principalmente cuando es una mujer, ¿no? Es una mujer que a lo mejor se atreve a romper los estereotipos, a levantar la voz. ...y a salirse de su casa o a, a estudiar. En mi caso particular es mi abuela, mi abuela materna... ...que era una mujer muy pobre que vivía en un pueblo de Tlaxcala... ...que ella junto con su hermano, eh, obviamente influenciadas por un, por un tío que era maestro... ...pero si ella no hubiera decidido no bajarse he caminando de su pueblo descalza... ...hacia Tlaxcala para ir a la escuela yo no estaría aquí, ¿no? Entonces, ella es un punto de inflexión. Generalmente, cuando, eh, que es un factor de movilidad social, y la movilidad social, la pretensión de querer ascender jerárquica, eh, estratificación eh, socioeconómica, es un acto de rebeldía, y más para una mujer, ¿no? Sí. ¿Cómo te vas a atrever a salirte de tu pueblo? ¿Cómo vas a, cómo vas a negar eh, la maternidad? No, tú te tienes que casar. ¿no? Y te tienes que casar bien y tienes que quedarte con un marido. Todos esos son actos de rebeldía que vemos en muchas mujeres, uh -huh. principalmente ahorita en estas eh, muchachas, en estas niñas que hacen el sentido de agencia eh, manifestándose a favor del aborto, por ejemplo, o que están denunciando eh, abuso, abusos sexuales. ¿no? Por claro. Ejemplo. Sí, pero. Yo tengo un ejemplo
2: parecido uh -huh. al de la MIS. Este, mi abuelita, igual. Uh -huh. Ella se queda huérfana a los 11 años y pues a estar sola cuidaba a sus hermanas. Entonces ella, ella siempre como que demás tíos la veían menos porque ya estaba sola, porque no tenía oportunidades económicas. Y mi abuela, algo que siempre me ha dicho, yo, ella me, me platica, yo desde que tenía esa edad siempre dije, no quiero y no voy a permitir que a futuro me sigan pisoteando me sigan viendo menos. Algún día yo voy a tener y yo no lo voy a hacer, lo que ellos me hicieron, simplemente voy a dejar que me observen porque yo en un futuro voy a demostrar que sí pude tener. Entonces, igual, hablamos de una mujer. En mi, en mi contexto familiar siempre han sido mujeres revolucionarias, no, mi hermana, como mi mamá, mi abuela. Entonces, es como que dije, wow, abuelita, yo no te conoces de historia. cuando me <risa> platico fue como de wow. Porque ella siempre lo ha dicho hasta la fecha, es como de, yo nunca voy a permitir que me vean menos. Hasta la fecha es una mujer muy vanidosa que se le cae su diente, voy y me lo arreglo. <risa> que ¿También? si ya mi cabello se sí, es, o sea, me lo voy a arreglar. o sea Es así, ¿por qué? Porque ella desde niña tuvo esa idea de, no dejar que alguien la pisoteara. Ella siempre dijo, voy a hacer, lo voy a lograr, y pues algo que siempre voy a aprender a mi abuelita, y que también le ha aprendido mucho, mucho a ella, hasta la fecha.
0: Es inspirador, y creo que todos tenemos una historia acerca de alguien que conocemos que tiene ese carácter revolucionario, que le tiene amor a la vida y que tiene conciencia crítica para seguir adelante e ir en contra de, de las ideas del entorno, ¿no? Porque muchas veces... Verdad? pensamos que el sentido común es la única forma de tener sentido y no es cierto. No. Muchas veces lo que llamamos sentido común está mal y ir en contra de eso a veces es lo más justo y lo más correcto. En mi caso particular, como parte de la comunidad LGBTT y conozco muchas historias de vida de personas que defienden los derechos humanos a partir de su, de su entorno y de su historia de vida. ¿no? Entonces es sumamente interesante y motivador. El hecho de escuchar que seguimos teniendo carácter revolucionario Sin importar la generación
2: Sí, eso es muy importante Igual como, al menos yo, en, en mi punto Yo creo que lo que me gusta a mí hacer parte revolucionario Es que hay mucho prejuicio por los hombres, ¿no? ¿Por qué de pronto los hombres no pueden maquillarse? ¿Por qué de pronto los hombres no pueden hacer falta? A, a mí me gusta de pronto usarlas Y es como de, o sea, yo estoy 100% seguro De que soy de la, o sea, me encantan las mujeres ¿sí? pero, claro. pero también me gusta de pronto Verme con maquillaje verme con una falta, digo, estoy con más cómodo, ¿no? Entonces, yo siempre digo a mis amigos, o sea, finalmente qué, ¿no? Eso no nos quita ah. a los hombres, los somos, uh -huh. este, mis amigos me conocen perfectamente y saben que, que, ah. que me gusta, he besado a hombres también, y no por eso voy a decir, ay, ¿no? O sea, creo que también ese ser parte de mi punto de vista, porque yo todavía conozco muchos hombres que tienen miedo a hacer cosas, porque tienen miedo a ser tachados como de gays, ¿no? o bueno, en el idioma más, bueno, en el lenguaje más despectivo, ¿no? De maricones y demás cosas. Entonces digo, pero ¿por qué el hombre tiene que vivir enjaulado a prejuicios? Finalmente somos seres humanos y la vida está para disfrutar, ¿no?
1: Y es que está, por ejemplo, la cuestión de los estereotipos, ¿no? O sea, el, el revolucionario, lo que tú decías, de que el revolucionario es un hombre bigotón, muy <muchas> macho, en un caballo, este, que a lo mejor... A la pulula o transpira testosterona, ¿no? Uh -huh. O sea, con muchas mujeres y un sombrero, así, ese es un revolucionario, sí, pero sí. cuando se pinta a Zapata.
2: Exacto. Como de todo, ¿No? era un
1: caballo, sí, es bueno, cierto. en México se acabó el pinche mundo, porque decían, no, ¿cómo es posible? Si es un, re Los revolucionarios no son así, y creo que sí era... Había, hay una investigación, ¿no? Creo que... Que, tenía, que si, era, sí. si era aquí, o sea... Y no, en México, bueno, algunos así como que ya se, se desmayaron. Sí. Pero, ¿cuál es el problema, Exacto. no? O sea, no le quita nada, al contrario, ¿no? O sea, es un... Digo, no es... No, no se sataniza, tampoco se, eh, se... Se santifica, pero son personas, al fin y al cabo, ¿no? O sea, su, su carácter ideológico, su trascendencia política, Ajá. su trascendencia social... No tiene nada que ver con su... Preferencia sexual, claro, o sea, no, sí. No, no, no. Sí, o lo sea. que hizo
2: fue lo... Se le aplaude todo y y el tiempo. Y aparte
1: el cuadro que hicieron de Zapata, si sí es un acto revolucionario sobre un revolucionario, sí, ¿no? Sí. O sea, pintarlo así, o sea... Sí, no, yo no, no me
2: acordaba sea. de eso, pero sí yo recuerdo sí. que las redes... <ríe>
1: no. Y, y también hablando
2: de eso eh, Creo que hay un tema muy reciente Que es el feminismo Ya me acuerdo que tengo varios Un amigo Digo este Le mando saludos Porque Me da mucha curiosidad Su pensar Porque siempre es como el lugar de andar pintando paredes Poncazanas o no cualquier cosa Yo digo Pero La revolución también fue a base De De todo tipo de desastre De pronto ¿No? Porque vuelve al tema A la frase que yo dije Cuando la tiranía es la revolución Es orden ¿No? También llega un punto En el que El tema de las mujeres se cansan De que la estén matando De que la estén acosando Pues Tienes que de alguna u otra forma hacer verle... A la sociedad que eso está mal... Y que no están cómodas con eso... Finalmente es revolución... Llegar a la gente del modo... Para mí que sea posible... No importa si es en televisión... No importa si es aventando un huevo a alguien...
0: Creo que la idea es hacer conciencia... Fíjate que me, me, me da mucho, mucho gusto... Que toques ese tema... Porque he hablado de Eric Prom... Durante todo el podcast... Y él tiene una frase en donde menciona que... Ser revolucionario... Es ser una persona crítica, pero ser tirano tiene que ver con un gusto por la destrucción, ¿no? <risa> del entorno, de, de, del espacio, del tema material, etcétera, ¿no? Y entonces mucha gente al, al escuchar esta frase decía No, es que las feministas cuando van a tirar, a pintar las paredes, están destruyendo Eso no es ser revolucionario Pero lo que no entienden es que cuando prom estaba explicando que ...que hace referencia a la destrucción del entorno... ...él habla de un tema mucho más profundo... ...o sea, ¿quién destruye más el entorno? Estas chicas que están buscando justicia social... ...a partir de, de... un reclamo totalmente justificable... ...mediante... ...sí... ...algo que va a molestar en ese momento... ...específico a las autoridades... ...o... ...la persona que está allá arriba... ...tomando decisiones incorrectas... ...que no está haciendo justicia... ...por las miles de desaparecidas que hay en nuestro país... ...¿no? Entonces... Realmente eh, tener un carácter revolucionario tiene que ver mucho más con ser justo y creo que eh, eh, el, el movimiento feminista es una revolución completa y por qué es una revolución porque busca una causa sumamente justa sumamente humana y que es algo crítico o sea imagínate que ni siquiera pensando en ay es que es que eso también se me hace muy burdo no es que yo la defiendo porque tengo una hermana, tengo una sobrina, una mamá. No, claro que no. Hay que defenderlo porque somos humanos. Uh -huh. claro. porque Exacto. Ese, creo que para mí ese es el punto más importante. Sí. Claro.
2: Porque somos humanos. No importa tu color de piel, no importa tu orientación sexual, no importa qué eres o qué no eres. Simplemente porque existimos, somos seres humanos. Tenemos que tener el mismo derecho, las mismas oportunidades. Bueno, eso ya es este debatible Y el mismo amor a la vida. Sí. sí.
1: Y el producto de la justicia social es, es la paz, ¿no? O sea, que, que nos toque a todos, ¿no? Y... Mm, tiene que ver con el sistema económico que prevaleció en México durante 35 años, que es el modelo claro. económico neoliberal. Uh -huh. Ese fue el que nos subjetivó a todos, sí. ¿no? O sea, ese fue el que te dijo. Cuando yo interpelo a mis alumnos y les pregunto, ¿todos aquí quieren ser ingenieros? ¿Neta? Que nadie quiere estudiar filosofía, nadie quiere ser poeta, nadie quiere estudiar ballet, nadie quiere ser filósofo, eso nadie eso no quiere, quiere ser comer. letras. ¡Exacto! A mí me pasó. Sí, es oh. lo que contesta, es que en tu casa te dijeron, si tú estudias historia, si tú estudias historia del arte, te vas a morir de hambre, entonces tú no, tú no estás decidiendo.
0: Claro, el que está posee. decidiendo
1: es un modelo económico que te dijo qué es lo que tenías que estudiar para que no te mueras de hambre no importa lo que tú pienses porque tú no estás decidiendo y cuál es más grave aún? El, los, estos, este modelo económico se basa eh, bueno, tiene muchas, muchas aristas muchos factores pero uno tiene que ver con el discurso es un discurso de poder es un discurso hegemónico mm. cuando tú haces tuyo este discurso el poder ha dejado huella en ti
0: Sí. ¿sabe que me, me pone muy triste? que ese discurso ahora esté tomando como estandarte la inclusión ¿no? Que, que hay un discurso vacío hacia la inclusión hacia yo quiero ganarme un puesto político a partir de, es que yo te voy a tomar en cuenta a ti eh, persona que tiene discapacidad persona LGBT, mujer uh -huh, uh -huh. Eh, ¿no? y el discurso va en torno a eso pero es un discurso vacío, porque es un discurso con interés no es un discurso que realmente sea un discurso revolucionario no. a favor del humanismo. No. Es, es, algo perverso es perverso porque, es, porque
1: solo lo que busco es mi interés personal claro. y es hipócrita. Porque Totalmente. eso es hipócrita. eso es peor. Sí, claro.
2: Eh, lo vemos creo que eso a nivel de industria, del cine, de la música, por ejemplo. Uh -huh. eh, Disney, por ejemplo, me tenemos una franquicia, un monopolio ya actualmente, uh -huh. que sí está lindo, ¿no? De pronto ir a verlo, pero hablamos que para mí hay algo perverso detrás de... Porque te incluye personajes que a veces ni al caso... Eh, te, te da como tipo de producto que tú quieres ver No necesariamente bueno, no necesariamente reflexivo Sino algo que te hace daño para mí Desde un punto de vista Es una franquicia muy grande Que tú vas al cine, todo lo que ves Es Marvel, es su producto de Disney Y finalmente creo que son películas, son series, son programas Que no te hacen darte cuenta que lo que estás viendo No es lo que necesitarías tal vez o que lo que deberías ver, por ejemplo.
0: Bueno, ahí también discre discreparía un poquito porque creo que pues, al final nada del humano nos es ajeno, ¿no? Y también de repente es necesario tener ciertos eh, placeres. Sí, es lindo, humanos. De pronto, sí, ¿no? sí, claro.
1: Superfluos, banales. Sí, sí, ¿no? o sea, sí claro. Está
0: padre también es de Es como realidad, terapia. No, sí. no, no puede ser revolucionario todo el tiempo, pero... Pero no sé, sí, sí. a mí me, es que tal vez las defiendo porque me encantan las películas de Marvel. Pero <risa> a mí también, a mí también. <risa> a mí no. A mí me encantan los superhéroes
2: desde niño. Pero también es como que a veces digo, ay, esto. Oye, pero también hace cosas esto... porque, a porque a Son connotaciones no, ideológicas. O
1: sea, el Capitán América es un Capitán. Es un Capitán pro yanqui imperialista. Bueno, por una parte me gusta. Hulk era un militar.
0: Sí, luego.
1: No, que se transformó. Era un científico. Pero era militar. Sí. Que era. Bruce. Y que no vale. puede controlar sus emociones, ¿no? Bueno, nosotros, pero bueno, sí,
0: en fin. Sí, sí, sí. Pero al final también lo hacen con un carácter revolucionario, ¿no? O sea, porque
1: en... en, en
0: pero ciertos enfermo. En ciertos, enfermo. en ciertos superhéroes, ¿no? Y yo soy fan de... La mujer maravillada sí. La mujer siendo... Que también la mujer puede tener los superpoderes. Ay, parte sí, o sí. el Pantera Negra, ¿no? Que cuando existe el, el Superomi, ¿no? Diría el Nietzsche. Ajá. el su negro Eso sí. era concebible en aquellos tiempos
1: Más bien, por ejemplo, el hombre araña se me hacía más revolucionario Que todos
2: era... A mí también, se me hace incluso Batman también, creo
1: Pero Batman era
0: Es rico, Batman, es, es, los es, es, ricos no pueden ser revolucionarios <risa> <risa> O sea,
1: tiene toda la vida, ¿no? Menos sus padres Sí ¿No? Sé si... <risa> ¿No? Sí, o sí, sea, sí, aparte tenía un ¿vale? Pero
2: él buscaba ser como que Revolucionario, correcto, el guasón
0: pues
1: ¿Quién sé? sabe? El... O sea, ese sí o sea, sí, porque
0: ay, yo quiero igual el guasón. No, no sea, lo sé, no sé me da conflicto el guasón. Sí, pero pero bueno, sí, ¿es, bueno, es un mártir. Es un mártir. O sea, los mártires pueden ser revolucionarios.
1: Los mártires es que pueden ser. No, o los revolucionarios se vuelven mártires. Pero los sí. vuelven mártires la sociedad.
0: Según yo. O sea, de... Che
1: Guevara. O sea, yo, bueno, sí, a mí no me faltan mis veladoras. Pero sí, o sea, para tener
0: su posición. es que aquí tengo. Híjole, es que esto, espero no ser ofensivo. Pero eh, eh, nos dice From, igual y está mal, no digo es un autor X, ¿no? Eh, todos basamos nuestras ideas en alguien, uh -huh. y ahorita le estoy basando mucho en From, pero él decía, un fanático no puede ser revolucionario. Yo pienso igual.
1: ¿Sí? Yo claro pienso sí, igual. Sí, sí.
2: sí, Yo a veces veo este, a gente que es muy fan de tal artista, uh -huh. Justin Bieber, de Madonna, de Bad Bunny, y no, yo, desde Bad Bunny
0: yo, no te metes, yo desde ese <risas> punto.
2: Yo desde ese punto digo, alguien que defiende tal cosa a muerte. Pierde total credibilidad y total sentido Para mí, si alguien es Completamente fan de Victoria, por ejemplo Y no de otro tipo de cerveza uh -huh. Es como
0: de... Es que cuando eres no, fan No eres crítico, exacto porque no estás viendo Los defectos y las virtudes, sí. por eso creo Que se refiere a eso, ¿no? que, uh -huh. que un fan No, no es revolucionario sí. Y un revolucionario tiene que ser crítico
2: sí. Es como yo cuando... A, a mí me gusta mucho El fútbol, por ejemplo, y me, me encanta verlo y me, y me dicen así, como, ay, pues llevo otras cosas. Y yo, me gusta, pero no soy fan al claro. 100%. Disfruto de ver cualquier partido de fútbol, sea inglés, sea mexicano, sea de un partido de aquí a la vuelta. Uh -huh. Me gusta verlo. No me considero yo tampoco fan a alguien. Cuando estaba más, como tenía aquí mis 15 años, ya o sea, mi banda favorita es tal, ¿no? Mi grupo favorito es. Pero ya canto que dices, pero ¿por qué si también tiene defectos, ¿no? Si también ha hecho cosas que no me han gustado. Sí, claro, y, pues seres y para mí, exactamente, pues, y para sí. mí ese es el punto de. De que igual, concuerdo de que una persona que es súper fan en algo así Pero fan, 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 sí como que pierde para mí credibilidad. es Como lo que tú me digas, lo tomaré en cuenta, pero no más allá de...
1: Pues yo creo que no, no, no es lo mismo fan que fanatismo Bueno, para mí, uh -huh. o sea, eh, el fan tiene connotaciones de, de que esto admira Él es un admirador, ¿no? Uh -huh. Y la admiración, pues no sé, te enamoras de quien la admiras
2: Probablemente ¿No? Probablemente Bueno, yo sí o sí. sea, un dejo
1: para que te puedas sí. enamorar incluso de alguien Tiene que ver que hay un dejo de admiración, ¿no? Sí, totalmente. Y, y su, su rebeldía es mm, su capacidad de, de, de ver el mundo y de ser libre,
2: ¿no? <risa> a mí, por ejemplo, axel Rose, vocalista de Guns and Roses Yo desde que, que tengo memoria lo admiro a Simon y A ver <risa> De petit for destruction oh, Que es de su primer álbum de la banda que Me encanta el álbum, o sea, de, de, uh -huh. desde que dice que termina me encanta y para mí se me hacía un personaje cuando estaba, cuando estaba, no sé, en mis 14, en mis 15, como, da ah, quién se güey no? Digo, él es blanquito y yo soy muero. ¿no? Y él está guapo, digo. Ajá. Pero pues no también... Hay... como
1: cuida a todo.
2: Pero también había cosas que Blanco. decía, ¿por qué hice estas cosas, no? Y ya empiezas a pensar de, no, pues no, no lo quiero seguir porque hizo cosas que digo, no, yo nunca haría eso, ¿no? Porque daño una persona machista, sexista. Pero hay esa admiración. Finalmente, cómo haya sido... A mí, por ejemplo, me gusta mucho el rock precisamente por eso, porque creo que en la época en la que no podía sacar ciertos temas a muchos eh, que se dedicaban a ese género les valía y uh -huh. hacían lo que querían Pink Floyd eh, Jimi Hendrix Quantum Roses son sin fin de artistas que para mí se me hacían admirables pues, puede
1: ser la premisa no dime a quién admiras y te diré quién eres ¿no? uh -huh. o sea eh, pero yo creo que también es una necesidad no sí como acabamos ah, bueno, ¿no? es un gustito no que sí, tienes una tanto. necesidad de admirar a alguien uh -huh. no así como necesitas un mentor que te acompañe necesitas también alguien a quien admirar y, 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 y en quien vertir tus eh, no sé, tus proyecciones ¿no? uh -huh. o sea que dices, Ay, yo quiero ser como ella yo quiero ser como ella o lo admiro, pero mmm, cuando tú mmm, ese, igual, va unado a ver, la admiración va un a lado al amor es como cuando te enamoras de alguien That es yes. una proyección de lo que tú quieres uh -huh. igual, cuando tú admiras a alguien y ese alguien es un hombre una mujer revolucionaria, hay una proyección de ti en él o en ella, ¿no?
0: Entonces no soy revolucionario porque me he enamorado de pura gente que es muy sumisa. <risa> porque hay
1: algo, hay algo de esa sumisión que está en ti. O sea, es una proyección. O sea, por ejemplo, eh, bueno, ahora sí puedo hablar libremente. Es que, eh, a mí yo tengo proclividad para cierto tipo de, eh, eh, porque, eh, que se aligan al arte, porque, porque yo tengo esas debilidades.
2: De, ajá, como, como que te gusta lo que tú eres débil, por decirlo así. O lo contrario. Sí, o lo contrario. Sí, entonces
1: por eso tienes esa proclinidad, ¿no? O sea, sí. es una proyección de sí ti.
2: Yo, yo ¿No? lo he aplicado con un amigo apenas. Este, yo le decía, yo he tenido relaciones en las que si yo, por ejemplo, llega en mi ataque de celos y te digo, bueno, well, yo, a mí me dejan y les vale. No precisamente porque no me quieran, sino porque me han dejado muy claro varias relaciones que he tenido, como de, ok, te quiero, pero no porque te quiera voy a dejar de hacer lo que quiero por ti. Y finalmente, eso, eso como, es lo correcto, como ¿no? que sí. en el fondo lo admiro y digo, porque yo no podría hacerlo. Ahí vamos a la contraparte, ¿no? De que si tú me dices a mí no lo hagas, yo no lo voy a hacer porque soy bien cursivo, romántico a la antigua. Sí. <risa> Pero entiendo y tienes razón. O sea, eso es lo que debería ser lo correcto. Y probablemente yo atraigo a ese tipo de mujeres porque yo quisiera a algún punto actuar de esa manera. Es finalmente sí, lo, o lo que, que tú eres. le
1: Sí, o a lo que tú le das valor, a lo <risa> que es la valía, ¿no? O. Sí. o eh, que no, que no estamos hablando de, de una cuestión de matrimonio, de eso eso es otra cosa, sí, sí, sí. sino co que qué tipo de personas te atraen. Si te atraen ciertas personas rebeldes, o sea, algo hay en ti, uno, de, puede ser de lo que careces uh -huh. o de lo que proyectas o algo, por eso te gustan ese tipo de personas. Pues, de en, en el tiempo actual, ¿no? O sea, ¿por qué las personas se enamoran, entre comillas, sí. o admiran a un Che Guevara, a un Jesucristo, uh -huh. a un... A, admiran a, a, a un Diego... a una Frida Kahlo... A un a una Andrés Manuel López Obrador Porque tienen así ese dejo De, de, de revolución Que a lo mejor yo no Me siento capaz De llevarlo a cabo por mí Entonces yo lo proyecto en el otro
2: ¿no? Sí, y sí pasa muy seguido Es según yo normal No sé si estoy bien, pero sí Como que lo que tenemos cerca de nuestro círculo social Influye mucho de quiénes somos Pero claro, hay que tener cuidado de claro, claro, ¿no? repente la línea
0: es delgada La línea de la admiración al fanatismo es muy delgada Sí, 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 sí Entonces sí. hay que tener cuidado con eso Y ser crítico siempre no, no por el hecho de estar a favor de cierta ideología Vamos a dejar de ver los defectos que conlleva ese Igual, pues es
1: como el amor, ¿no? O sea, igual Es, 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 un, es, una, es una forma de, de amor o, o, o es una base para el amor, ¿no? Tú te enamoras de quien admiras hay un dejo de admiración Puede ser por su belleza, por su intelecto Pero Por, con su, din obsesión, por su dinero Por su forma de tratarte en la cama Por su forma de lo que sea Pero si sí hay un dejo de admiración sí, claro. Si no hay un dejo de admiración, entonces no te enamores El
0: ¿no? amor en su completud Con las cuatro, con los cuatro pilares fundamentales del amor Que son el dinero El sexo, sexo sí. el
1: intelecto Ajá. Y eh, no se sexo, sexo, dinero Sexo, dinero, amor e intelecto. ¿vale? Yo con las, sí. las
0: dos ya estoy feliz. Y <risa> es que es lo ah. que platicamos ¿no? de repente: sí. que la mayor parte de la población no cuenta con ninguno de esos. Que está cuenta, grave. Cuando se cuenta con los cuatro, eso se hace
2: revolucionario. 15. ¿Sí? Ya otra ¿Sí? un comentario de una, una chica que decía, como diría mi abuelita, uno para el gasto y el otro para el gusto. <risa> y me dio risa porque dije: ¿Por qué tener a dos personas? No? Que los cuatro, ¿no? Ajá, casi, casi. Y yo digo: wow, ¿no? Es curioso cómo. En teoría nos casamos para encontrar ese tipo de cuatro situaciones, ¿no? Que son ese, es,
1: ese es otro Esa es otra razón, o sea, el, el, el que tú te enamores de una persona uh -huh. No son los mismos factores por el cual te casas Es otra cosa ¿El amor no te hace
2: casar? Porque esas son estratégicas no lo sé, yo sí me casaría por amor. Pero <risa> amor no se vive. <risa> no, no, bueno, aparte, aparte de amor tiene eso que eso haber es estratégica. Tiene que es haber otra cosa. Tiene que haber ¿Sí? dinero y tiene que haber A ver,
1: ¿por qué a las mujeres les gustan los hombres Rebeldes. Ah, bueno, sí eso, sí, eso sí, Porque ese también es un cuestionamiento, es un ¿no? O sea, incluso ves, ¿no? Los, 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 los memes Y de que está con su cabello largo Y su moto Y, y por qué o sea. las mujeres Tienen proclividad por ese tipo sí. de hombres, ¿no? O sea, y dices Bueno, pero a ver, o sea Tiene como un 600% de patanería no, Pero bueno, no, o sea No, no, no solo las mujeres, no,
2: o sea, Sí, también creo <risa> que los hombres nos fijamos en una mujer que sea Pero, todo.
1: pero, Ajá. de ahí que te cases con uno así es otra cosa ah, sí, sí, sí. Eso Es otra sí, cosa, sí. pero sí Sí puedes tener esa <risa> Esa eh, este gusto. Ese toque de seducción ¿sí? Ya nos sí. estamos
0: proyectando demasiado Pero sí es No sé cómo vayamos de tiempo, Oscar eh, Vamos bien, vamos bien Sí, súper bien Vamos, ¿cuál? 56 minutos Todavía ya.
2: otros no, 20 Hasta ¿no? sí. sí. o sea que terminen, de no sí. <risa> Como ustedes me digan Para que sigamos platicando
1: acerca sí, sí. de usted, carácter original, usted Sí, sí, claro, claro, claro. Bah. Vamos aquí toda la noche. <risa>
0: pues. Eh, retomando este punto que platicábamos, ¿no? Uh -huh. Para mí, el amor en su completud, en los momentos actuales donde vivimos un amor efímero, un amor que decía Bauman, es líquido. Líquido. ¿No? Que es pasajero. Por eso la. El auge, ¿no? De tantas plataformas como Tinder Como Grindr, como Facebook Parejas, como eh, Bumble, ¿no? O sea, donde Las personas buscan eh, una relación Efímera, una relación de sexo y ya uh -huh. eh, Que no está mal teo. No está mal, para <risa> nada está mal <risa> pero, Depende de tus necesidades Sí, claro, no, bueno, totalmente o sea, lo quieres, no? sí. Pero donde ya no se busca compromiso Ni nada, pareciera ser Que el amor con compromiso es revolucionario No sé qué piensas. O oh, no lo es mm. Es que yo,
2: yo siempre pongo esa analogía de que ahora el punto de que Quienes deciden son las mujeres O sea, estamos en el punto exacto de que ellas deciden uh, Yo creo que ahora ellas son las ¿Deciden que qué? Deciden el tema de que, por ejemplo, antes Bueno, por lo que mis abuelos me decían Era como que yo tenía tantas mujeres no Era como que su idea Pero ahora las chicas deciden con quién quieren tener algo Pasajero o algo bien Y para mí está bien De hecho, para mí está mejor, ¿no? Porque es diferente que o sea, siempre es bueno expresar lo que quieres Nada más con una persona O sea, contigo nada más quiero tener una noche Está bien, ¿quieres? Bien, si no, tampoco No pasa nada, ¿no? Si que es quieres una relación y estoy con tiempo Pues también accedo a ah, Si no estoy disponible, pues siento después, ¿no? Pues para mí yo creo que en ese punto De que ahora las chicas están en, en, en su punto máximo Para mí, de oportunidades laborales Bueno, un tanto debatible, ¿no? Eso todavía, al menos en un país Tercero mundista, que hay Gran variedad, ¿no? Pero para mí yo creo que que ahora ya son las que demandan, para mí Bueno, no apenas, sino ya hace como unos No sé, tal vez 10 años Yo creo que ahora ya son ellas las que tienen el, La última palabra, por decirlo así Para mí, para mí Igual y porque mi contexto es de desde mucho,
0: Muchas mujeres Creo que me equivoqué de, O sea, ahorita lo que dije fue Que el amor eh, Con compromiso es el amor revolucionario Y no es cierto El amor que siempre ha sido amor revolucionario Es el amor crítico, okay. ¿no? Y el amor crítico tiene muchas y muy distintas formas. Puede ser un amor monógamo, poli, polígamo, ¿no? Puede ser eh, un amor de hombre a mujer, hombre a hombre, mujer a mujer. A lo que voy a decir que, reflexionando un poquito con lo que acabas de decir, okay. eh, no, no siento que sea la mujer la que tenga el, 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 la última palabra dentro de una relación de pareja. Hay muchas y muy distintas formas De diversidad en una relación Pero Lo que es revolucionario en una relación Es que sea una relación crítica Pensante, sapiente Que se haya tomado a partir de un juicio eh, Pensado, no sé
1: Yo creo que el amor revolucionario cuando, Bueno, una una vez le, le preguntan al Che Guevara en la entrevista Ajá. Y le dicen qué características tiene un revolucionario Y le dice un amor profundo Por la humanidad
2: ¿Principalmente? Sí. sí. Y wow. dije, ah,
1: bueno, así que tenía la lágrima aquí. Bueno, pero yo creo que, eh, eh, retomando la cuestión de la, de la pareja, y lo que dices, eh, Carlos, es que el amor revolucionario para mí es cuando mm, te cansas de hacer lo correcto. O sea, sea, es decir, yo estoy donde quiero estar y como quiero estar y quién quiero ser, ¿no? A, a, cansar de hacer lo correcto, entre comillas, ¿no? O sea... Eh, es decir, cuando yo rompo con todo lo que me ha dicho mi abuela, mi madre, uh -huh. todo claro. lo que yo veo en las redes, todo lo que me dijeron en mi escuela, etcétera, etcétera, lo que yo concibo, lo que me dice la Iglesia Católica, sí, siempre. Pero ese, mí siempre es, ese es el sí, amor revolucionario. Cuando yo me canso de hacer lo correcto, cuando yo digo no quiero, así no me gusta, así no me toques, uh -huh. no quiero contigo, eh, me voy. O eh, yo voy a trabajar, yo no voy a tener hijos, o sí voy a tener hijos. O sea, eso es cuando yo decido, cuando yo, yo no 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 hago lo que me están diciendo o lo que interioricé de niña, esos discursos, sino cuando yo decido hacer lo que yo quiero hacer. Incluso cuestiones, cuando dice alguno de, de, los, de los, uno de mis alumnos que me dijo, es que es algo egoísta, le dije, sí, ¿cuál es el problema? Para no. mí,
2: yo, yo, para mí está bien veres tú. Porque eso es, eso es
1: no hacer, eso es dejar de hacer lo correcto, ¿no? Mm. Porque a ti, como mujer, te enseñan a que siempre piensas en los demás, en tus hijos, en tu marido, cómo lo vas a dejar, etcétera, y te quedas ahí. ¿Por qué? Porque no puedes irte. El qué dirá. Porque es tu cruz. Porque. Pero el amor revolucionario es, es el, es lo contrario, ¿no? O sea, primero pienso en mí como mujer no ni siquiera como mamá como ama de casa como esposa no como mujer qué es lo que quiero yo y me canso de hacer sí. lo correcto y me voy
2: uh -huh. incluso como hombre es lo que decía hace un momento de que todavía hay ese tipo de estereotipos de que tú no puedes maquillarte tú no puedes hacer esto tú no puedes actuar de esa manera tú no te puede gustar esto porque eres hombre no por qué si me gusta lo quiero hacer y lo voy a hacer porque me nace porque lo quiero y no me interesa para mí, yo creo que también es un poco eso de que claro olvidar un poco de los prejuicios finalmente de la gente sí. Es que precisamente es la base
0: fundamental de cualquier revolución, no la transformación completa del momento actual en el que estás viviendo. La Revolución Mexicana, que fue un cambio predominante en la sociedad y en el entorno eh, que, que estaba dominando en aquel entonces. La revolución sexual también lo fue la revolución sexual. Fue aquel momento en donde los jóvenes se destaparon completamente y vivieron plenamente a partir de sus creencias y de su criterio, dejando de lado lo que en ese momento se conocía como sentido común, uh -huh. que es la revolución actual. La revolución eh, a partir de, de cómo los jóvenes están cambiando este sentido mismo que, que la vida capitalista ha ido eh, dominando, ¿no? O sea, los movimientos feministas, los movimientos de... de Minorías, el hecho de que haya mujeres en la cámara de, de senadores, de diputados, ¿no? O sea, eh, eh, es, es una transformación total hacia la sociedad en la que vivimos anteriormente y cómo lo tomamos con criterio, ¿no? Cómo lo tomamos a partir de ser unas personas pensantes, de ser independientes, de, de, de ir a favor de los derechos humanos, de darnos cuenta de que eh, tal vez lo que considerábamos que era sentido común anteriormente no necesariamente está bien. Yo creo, que, ah, yo, creo que,
1: yo creo que la revolución es, eh, bueno, yo soy maestra de matemáticas, entre otras cosas, eh, es una multiplicación. Es decir, empieza con una revolución individual, una revolución personal. Yo, uh -huh. ¿no? Cuando tú ves cómo fue la vida de que inicia ¿quién te gusta? López Obrador, desde lo individual y ahorita dónde está... ¿Cómo empieza la vida de, de Jesucristo y lo que llega a ser? La revolución es una multiplicación de ideas, de acciones y de pensamientos, pero empiezo por mí. Son, son, son multiplicación de revoluciones individuales De revoluciones personales Si yo soy una mujer revolucionaria Individualmente Que se niega a hacer lo correcto Yo te lo voy a compartir a ti A otra mujer Y le voy a decir, ¿sabes qué? No tienes por qué esperarte No tienes por qué someterte No tienes por qué ser dominada Etcétera, etcétera Y esa mujer se lo va a decir a otra Y a otra y a otra Y se convierte en una... Influenciar, ¿no? Sí, se convierte en una multiplicación De revoluciones de de mujeres revolucionarias individualistas o individuales, individuales. Yo creo que por eso este individual.
2: podcast está, ¿no? Para intentar ser un poco revolucionarias
1: Si tú lo multiplicas, tú ves movimientos que empezó a partir de uno y se multiplicó exponencialmente Bien. puede ser, ¿no? Y así se va, se va, se va, se va y se convierte en tantas y tantas niñas que a lo mejor sí. a veces no lo ves. Mi abuela mmm, ya no nos vio propiamente el día de hoy, ¿no? A mí, a mi hija y a lo mejor yo no a lo mejor yo no alcanzo a ver a mi nieta, ¿no? Esa, ese cambio de, de idea, si yo hubiera educado a mi hija de una manera distinta sumisa, claro. conformista, sí. abnegada, etcétera, Quizás no lo vea, pero yo, esas, esa niña que viene después, esas niñas que vienen después, que ya, es, esa es una forma de trascender. Que es la
2: idea, ¿no? Como que romper esos esquemas, esos patrones, ser diferentes, intentar aportar algo, intentar ser revolucionarios.
0: Creo que desde nuestro privilegio lo vemos como que esa es la idea. Desafortunadamente... Sí, también es un punto, sí. Eh, desafortunadamente no. Todos tienen la oportunidad de tener o desarrollar ese tipo de conciencia revolucionaria y pues al final eh, parte de nuestra, nuestro compromiso y nuestra obligación como personas que han desarrollado esa conciencia es impulsarla, ¿no? Y, y, y más usted, Miss, que, que tiene el compromiso como profesora, pues es, es un compromiso doble, ¿no?
1: Claro, sí, sí
2: y una vez sí. le Ajá. bueno pero, usted, no, no, sí, sí. le preguntaba una vez a un amigo que tengo que él este igual es este matemático De clases en la UNAM Ajá. y le pregunto yo bro, así ya entre compas, más cervezas como ahorita tú has intentado alguna vez Como hacer cambiar la gente porque me gusta cómo piensa y me dijo sí y no y digo porque dice no sí al principio cuando inicié dando clases era como de sí quiero que cambien pero después te das cuenta que llega mucho mucha gente que ya tiene un estatus que ya no le importa la escuela es como ya sé que voy a dar tal cosa son los que más le echan hueva a la escuela. Y él me decía... Yo al principio sí lo intentaba... Y mi compromiso era ese. Pero te das cuenta que en una escuela de esa índole... Y no solamente esa tenemos... El TEC de Monterrey, por ejemplo... Que ya no es tanto como que les importe el nivel académico... Es más como por compromiso, ¿no? Y él me decía... Eso me agobia a mí mentalmente... Y vamos a, lo mismo, a hablar por sí mismo. Si ellos no quieren aprender... Pues ya es muy su bronca, ¿no? Yo voy a hacer mi chamba... Y si yo gano, va a ser por mí... Y si ellos no quieren... Pues ya, también es su bronca. claro Entonces pues ahí veces que la gente no se deja tampoco ayudar, quizá. O sea, puedes intentarlo, pero siento que sí, es muy complicado, mucho estrés, mucha cuestión de desgaste emocional, desgaste mental, que, digo, la vida es corta, ¿no? Bueno, yo a veces lo veo así, como que sí me gustaría a mí, de pronto, eh, dar clases gratis, por ejemplo, pero luego digo, ay, no, mi vida. Cuando me muera, ¿qué? Dije, no, 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 sé, no. no. Hay... O sea, en parte sí me gustaría, uh -huh. pero igual y por la edad que tengo todavía, ¿no? Es uh -huh. como que todavía pienso en... En, en, revolucionario. Todavía estoy en el punto de... Ah, voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y ya después quizá... Me habrá ese tipo de, de situaciones. ¿no? Pero él me comentaba eso. Que a veces... En, en este caso, los alumnos... No quieren hacer las cosas. Se niegan. Ah, porque ya tienen algo seguro. Ya no tienen nada que perder. Finalmente. Uh -huh. También como que el tipo de contexto va variando. Porque... Sí, popular.
1: porque principalmente... A la escuela no solo te da los saberes, como decíamos, sino uh -huh. te da muchísimo más, como son la, el capital social, ¿no? O sí. sea, quiénes son tus amigos, quiénes son tus compañeros, quién es tu pareja, uh -huh. ¿no? Es el capital social. Me jurí como muy oculto. Muy Exacto. Sí, también, <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. no, hombre, es, es muy,
2: muy complejo. Sí. Y, y el tema que hablábamos de carreras, a mí me da curiosidad, tal vez me estaba pensando y dije, mi círculo es de, de mucho ingeniero. Y yo no soy ingeniero, yo estoy de comunicación también. Y cuando yo decidí eso, mis amigos se guardaban de mí. Era como de, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre, no sé qué tanto. Pero pues mi mamá siempre me dijo lo que tú quieras tu vida. Yo, gracias mamá. Y ahorita pues me siento feliz en lo que hago. Claro. Me gusta mucho. Pero igual mis amigos que son pues, mis amigos más cercanos, sí, ellos son ingenieros. Y de pronto ya en ambiente pues sí es como que, ah, tú le así. Pero la idea también es como de... De que te sientas cómodo, ¿no? Claro. Yo ahorita lo veo por este lado porque sí sentí mucha presión social cuando iba a elegir una carrera, como de, Ay, es que sí me da miedo estudiar comunicación porque sé que el campo laboral es más complicado, sí, ¿eh? más competitivo. al ah, que a lo mejor hubiera estudiado una ingeniería, ¿no? Pero luego dije, yo no iba a ser feliz haciendo una ingeniería Pero, O sea, creo que sí prioricé mi, mis, bueno, mis necesidades, bueno. ¿no?
0: De que dije, yo no
2: quiero estar ahí El no, primer, no el primer momento así.
0: revolucionario que tienes en tu vida es ir en contra de tu familia, ¿no? Sí, sí fíjate que te voy a contar una historia muy cercana que, que le pasó a alguien que conozco que es muy cercano a mí Cuando yo, eh, bueno, cuando alguien iba saliendo de la prepa eh, esta persona le dan una beca del 100% para irse a una escuela católica, una universidad católica, ¿no? En donde quería estudiar ciencias políticas, precisamente. Uh -huh. Pero pues sabemos que una escuela católica para estudiar cualquier ciencia social, pues de repente más que una educación crítica, te va a dar un adoctrinamiento. Es contradictorio, ¿no? Exactamente, <risa> totalmente. Sí, a te a va a dar un adoctrinamiento es que, me que me tiene que ver enseñar. más con un sentido a de... de de una ideología de derecha, conservadora, mm -hmm. como le queramos llamar, ¿no? Pues esta persona, a pesar de que tiene una muy buena oportunidad para tener su beca e irse a esta universidad, toma la decisión de irse a hacer exámenes a cualquier otra universidad menos a esa, ¿no? Y eso es ser un revolucionario. Sí, 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 sí. Porque tomas conciencia de ti mismo y de lo que quieres hacer y de que, pues, sí tienes que ser una persona independiente, ¿no? Y, y no irte por, la, por el camino fácil, sino que sí... Tienes que tomar eh, decisiones. Y tomar decisiones pensadas es lo más difícil.
2: Sí, 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 sí.
0: No sé, eh, ¿cómo les gustaría terminar con esta conversación de, del carácter revolucionario? Yo
2: diría que si tienes ganas de hacerlo, que lo hagas. Yo creo que para mí básicamente sería eso. O sea, hacerlo siempre y cuando no perjudiques a otros. O sea, hacer todo lo que tú quieras pero que no afecte a la vida de otra persona para un destructo, ¿no? O sea, que sea para algo, eh, diría positivo, pero es que es muy debatible también. Claro. Es positivo. Sin embargo, que si sí sepas que puede hacer un cambio que le mejore a lo mejor de la vida a otra persona. Claro. Yo creo que ese es el punto. Sin perjudicar a otros.
1: Yo creo que eh, el papel de la educación, eh, que es primordial... Eh, principalmente para las niñas, para las mujeres, para que logren su propia revolución in, in, individual, no, su propia revolución personal y ellas se conviertan en Mujeres que ejerzan influencia, ¿no? Y que sean poco influenciables. La escuela no so, no solo te da los saberes, sino te da una manera de pensar distinta, una, una forma crítica, una forma creativa de ver el mundo. Ves el mundo de diferente manera, tienes control sobre él, no él, él sobre ti y eh, ese es un factor otro sería la conciencia la conciencia social, la conciencia revolucionaria, la conciencia de clase eh, y todo lo que es inherente a eso como son las habilidades ¿no? la observación, es decir, cuando yo veo una niña que está pidiendo limosna en una colonia eh, de aquí atrás ¿no? de, de Antorcha Campesina yo lo que pienso es, niña, vete a la escuela, ¿no? O sea, no no se resuelve dándoles limosna ¿no? Sino se resuelve con con educación, ¿no? Entonces eh, y hacer que otras, otras niñas, otras mujeres, hablando en el carácter restricto femenino eh, también cobren esa conciencia, ¿no? De liberación y que consideren que un factor para poder hacer lo que tú quieres es dinero en la bolsa no, o sea Como una libertad económica ver el perro. Sí, tienes que tener libertad económica sí. para poder hacer lo que quieras sí, totalmente. cualquier decisión cualquier decisión en tu vida necesitas dinero para poder hacerlo. y cuando no
2: lo
0: tienes ahí entra lo complicado sí lo por creo. eso es importante sí, la educación sí, sí.
1: claro más para estas niñas
0: para mí a partir de todo lo que hemos platicado en, en esta última hora considero que es muy importante no confundir el carácter revolucionario con rebeldía el carácter revolucionario tiene causa, tiene un sentido de justicia social y significa dudar, saber dudar, tener criterio y pensar, pensar de manera independiente, ¿no? Significa tener un amor por la vida, defender las causas justas claro. a partir de, de este amor que se le tiene a la vida, como le quieran llamar, no le quiero poner nombres a este tipo de luchas porque sabemos que de repente son muy controversiales y tal vez sí, no todo el mundo sí. esté de acuerdo, sin embargo... Tengo mi ideología muy particular y sí considero que hay muchas causas justas, claro. muchas causas humanas. no El hecho de, de ir en contra del sentido común al que muchas veces le llamamos no necesariamente está mal. Uh -huh. eh, siempre y cuando veamos que hay algo que esté mejorando la situación de vida de las personas, creo que eso significa ser revolucionario y pues importa ser revolucionario porque porque todo importa. Claro, muy porque bien, todo porque todo importa sí, claro. Y los
1: esperamos en el próximo podcast Para empezar ya Con la Navidad Sí, 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 sí.
2: Gracias por escucharnos, nos, ve nos escuchamos Qué redundante eso no es Para el próximo podcast y también por empezar El año que ya estamos
0: a nada Así que gracias por escucharnos Adiós. Gracias, bye Bye bye